2: Estás a punto de escuchar Enigmas Sin Resolver. No te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook y de escucharnos en la app de Euforia o donde sea que escuches tus podcasts. Enigmáticos, ¿qué estarían dispuestos a hacer para convertirse en personas más inteligentes? ¿Existen distintos métodos? ¿Estudiar algo nuevo? ¿Meditar? ¿Tener hábitos más saludables? ¿Probar la medicina alternativa? ¿Qué tal comer cerebros humanos? Ya hemos escuchado acerca de esta clase de prácticas en historias del cine, la televisión, la literatura... Hemos visto cientos de veces caníbales ficticios muy atroces. O zombies de la pantalla grande que son capaces de devorar las entrañas de quien se les ponga enfrente. Pero la historia de hoy no se trata de un zombie. No se trata de ninguna bestia o criatura sobrehumana. Nuestro protagonista es un joven de aproximadamente 20 años. ¿Qué pensarían si les dijera que la historia que vamos a narrar hoy no tiene nada de ficticia? Este caso es completamente real y tuvo origen en la India del año 2000, cuando los crímenes y las mentiras de Rasha Colander vieron la luz del día. Este caso cuenta con una mezcla de factores muy particular que hacen que esta historia sea un tema que merece ser visitado. Asesinato en serie, granjas de cerdos, delirios de grandeza y una sopa con una receta muy particular. Este... Es un nuevo episodio de Enigmas sin resolver. El diario de un carnicero. Raja Colander. Enigmáticos, el episodio de hoy es muy emocionante porque retoma un caso que es tan impactante que ha inspirado distintos trabajos de investigación y ha llegado más de una vez a la pantalla grande. Nuestro protagonista se llama Ram Niranjan. Nació en 1962 en Allahabad, India, en la comunidad indígena Kol. Más tarde se cambió el nombre a Rasha Kolander, que significa el rey de los Kols. En realidad, Colander no tenía ninguna autoridad ni ningún título nobiliario. Fue él mismo quien se dio autoridad mediante su nombre. Aquí enigmáticos podríamos estar hablando de un trastorno que ya conocemos y que hemos visitado más de una vez. El delirio mesiánico. Nadie se imaginaba que detrás de este hombre había algunos secretos oscuros. Y esto es porque el recuerdo que se tiene de Rasha en su comunidad es el de un hombre amigable, dedicado a su trabajo, amable con los vecinos y muy servicial. Él tenía una vida, digamos, normal. Estaba casado con Gonti Devi, que era una miembro electo de un organismo gubernamental. Él la renombró como Fulan Devi o la reina de los bandidos en español. Junto a ella tuvo tres hijos. Fueron una mujer y dos varones. Los tres recibieron nombres muy curiosos. Se llamaron Adalat, que significa tribunal, Samanat, que significa fianza, y Andolan, que significa protesta. Esto es curioso enigmáticos porque Colander era un hombre de metáforas y los nombres que escogió para sus hijos formaban parte de una gran metáfora en sí, porque cada uno representaba un elemento que él requería para ordenar su reino. Para continuar alimentando la leyenda del buen miembro de la comunidad, Colander hacía donaciones y préstamos frecuentemente. Esto ayudaba a que su imagen fuera la de un hombre altruista y desinteresado de los bienes materiales. Colander no tenía rasgos de ser una persona violenta. Jamás se peleó con nadie. No importa qué tan grave se volviera la situación, él siempre se mantenía a raya. Ahora revisemos su historial laboral. Ninguno de sus trabajos parecía raro o complicado. Había trabajado como conductor y empleado en una planta de ordenanzas del gobierno. Y para el momento en el que ocurrió esta historia, trabajaba como empleado de cuarto grado en el depósito central de artillería. Pero esta no era su única fuente de ingresos. Percibía dinero también de otras fuentes, por ejemplo, su granja de cerdos. Entre sus bienes tenía algunos autos y camionetas, y esta era la prueba de que a Colander no le faltaba nada económicamente hablando. Hagamos una división aquí enigmáticos, porque este es el Raja Colander que conocía a la comunidad. Pero... ¿Quién era en realidad el carnicero de la India? Vayamos primero a sus inicios. Colander lideraba una banda que robaba automóviles. Supuestamente, esta banda mataba a los conductores de los vehículos que robaba. Después de que este caso se volviera relevante y durante la investigación, se encontraron en su casa muchos papeles que se referían a los vehículos saqueados y a los dueños. Con esto queremos decir que encontrar un papeleo de los automóviles y distintas identificaciones. Hasta este punto, la vida criminal de Colander había pasado desapercibida. Pero llegó un momento que cambiaría todo y evidenciaría el lado B de este hombre amable y dadivoso. En diciembre de este año, se denunció un secuestro que llamó la atención de todos los medios. Fue el secuestro y la muerte posterior del periodista Direndra Singh. En este mismo año, se estaban haciendo los preparativos para el Kump Mela, este es el peregrinaje más grande del mundo y se realiza cuatro veces cada 12 años. Es importante tener este contexto enigmático porque esta festividad es muy importante. Pero, ¿qué es? Como ya lo comentábamos, es una peregrinación que vincula conocimientos astronómicos, astrológicos, espirituales, ritos tradicionales y costumbres propias de esta cultura. Consiste, entre otras cosas, en que los peregrinos se bañan en aguas de ríos sagrados, como el Ganges, para lavarse de sus pecados y así librarse del ciclo continuo de reencarnación. Que recordemos, en esta cultura la reencarnación no es algo positivo. En el marco del hinduismo, el Kumbh Mela es este gran peregrinaje que se realiza cuatro veces cada doce años y por turnos se lleva a cabo en los siguientes lugares que son considerados lugares santos Praya, Haritbar, Uyen y Nasik A esta peregrinación acuden millones de personas sin distinción de sexo casta o credo religioso. En español también se le conoce como la festividad de la jarra sagrada. Les platico todo esto porque gracias a la proyección y a la importancia que tiene este evento hubo una mayor presión sobre la policía para que diera respuestas rápidas. Lo que se quería en ese momento era evitar a toda costa que se generaran ideas sobre la inseguridad de la región o sobre que había un criminal suelto. El jefe de la estación de policía de la región fue alertado de inmediato sobre esta situación y tan rápido como se enteró, comenzó a movilizar una investigación. Lo que se cree, o donde nacen las teorías principales, es que Direndra Singh se encontraba en una investigación que presuntamente podía involucrar a Colander. Y antes de que esta investigación rindiera frutos, antes de que Direndra Singh llegara a su cometido, se cree que Colander decidió deshacerse de él. Dicen que los cerdos, si permanecen en ayuno el tiempo adecuado Tienen la capacidad de devorar entero un cuerpo humano Los huesos, las vísceras, los dientes, toda la piel ¿Recuerdan que Colander era el dueño de una granja de cerdos? Pues se cree que ahí mismo fue donde ocurrió la planeación Y también la hechura de este crimen Y supuestamente su cuñado fue su cómplice El plan era bastante sencillo ellos pensaban atacar al periodista y terminar con su vida de un disparo en la cabeza, antes de que su investigación llegara a ellos. Una vez la bala atravesó el cráneo de Direndra Singh, Rashad decidió no detenerse ahí. Con apoyo de los instrumentos utilizados para cortar los cuerpos de los cerdos, comenzó a desmembrar brutalmente el cuerpo del periodista. Un miembro tras otro, una vida convertida en un charco de sangre, y varios trozos de carne vacía. Cuando finalmente acabó con la forma humana del cuerpo, esparció los restos en la granja para que los cerdos pudieran deshacerse de ellos. Solo quedó intacta una parte del cadáver. Su cabeza. en Enigmas sin Resolver. Más tarde, algunos restos del cuerpo del reportero fueron descubiertos cortados en distintos pedazos y arrojados a un río y a la selva. También se encontró su ropa manchada de sangre. Se sabe también que sus testículos fueron cercenados, pero estos no se encontraron. Como lo comentábamos, la única parte que quedó intacta de este cuerpo fue la cabeza y fue encontrada más tarde en el lago Bansagar. A partir de este descubrimiento comenzó la investigación, pero... ¿Qué fue lo que delató en realidad a Colander como el autor material? Nuestro carnicero de la India cometió un pequeño error. Utilizar el teléfono del periodista Para averiguar con quién se comunicaba Direndra Singh Justo antes de desaparecer La policía obtuvo los registros telefónicos Y tardaron muy poco tiempo en darse cuenta De que Colander cometió el error de utilizar este celular Esto fue lo que lo delató En este contexto enigmáticos Muy pocas personas tenían teléfonos Estamos hablando de India en el año 2000 Y justamente esto nos lleva a un punto Que creo que hay que resaltar es que al parecer Colander no se sentía en la necesidad de ocultar nada. Él fue bastante transparente, digamos también descarado, y ayudó y guió a las autoridades en este caso como si él mismo quisiera encontrar al criminal. Finalmente, el criminal fue encontrado y Colander fue arrestado el 18 de diciembre del año 2000, después de más de 10 años de investigaciones y de trabas judiciales que impedían este arresto. Colander fue detenido en una situación muy poco benéfica para él. Fue atrapado por la policía y trató de sobornarlos, pero al mismo tiempo negaba conocer a Direndra. Esto es un poco contradictorio, ¿no? En este momento, él y su cuñado estaban dentro de un carro, juntos. Su cuñado también fue arrestado y cuando se le preguntó originalmente, inmediatamente refutó todos los cargos. Ambos fueron llevados a la policía para tener un interrogatorio adicional y para obtener información recurrieron a métodos de tortura. Ahora, la información que tenemos de esta parte de la investigación es bastante hermética porque obviamente no iban a confesarnos cómo fueron torturados. Así que no se sabe qué métodos ocuparon. Lo que sí sabemos, enigmáticos, es que Colander no resistió mucho. Después de unas horas de tortura, admitió haber matado al periodista. Fue condenado a cadena perpetua junto con su cuñado y al día de hoy sigue cumpliendo su pena en una prisión de distrito en Uttar Pradesh, India. La ubicación exacta de esta prisión no se sabe porque se ha decidido tratar este tema con la mayor discreción posible. Ya hablamos de los inicios de Colander. Y de este gran crimen que evidenciaría el resto de los asesinatos. Ahora vayamos a las distintas teorías que tenemos para abordar este asesinato y la actividad criminal. Tenemos dos teorías muy fuertes. La primera se relaciona directamente con el panorama político y social. Sucede que a lo largo de los años la tribu Col ha experimentado mucha injusticia... La gente tiene nociones preconcebidas sobre ellos que son estereotipos. Anteriormente, sobre todo, se les relacionaba con el salvajismo. La mayoría de las personas de esta comunidad no poseen una tierra y dependen enteramente del bosque y del trabajo de campo para ganarse la vida. Colander como figura líder del grupo, o como el falso liderazgo que él se construyó mediante su nombre, identificó a la figura más próxima a ser todo lo contrario a estos estereotipos que su tribu enfrentaba. Si nos apegamos a esta teoría, enigmáticos, podríamos estar hablando completamente de una posible venganza, ya sea hacia el periodista en sí o si le damos un poco más de profundidad a una venganza social. La segunda teoría es un poco más sencilla y se relaciona directamente con nuestro asesino. Esta teoría estipula que Colander operaba numerosas empresas paralelas ilegales y bastante turbias, por lo que se cree que le preocupaba bastante que Direndra Singh lo expusiera al ser periodista y al llevar a cabo esta investigación. Y según la confesión que tenemos de Colander a la policía, él afirmó que Direndra Singh se había enterado de su comercio ilegal de coches y también de sus eventuales asesinatos. ¿Qué opinan de esta segunda teoría, enigmáticos? A mí en lo personal me parece un poco más realista pensar que seguramente Colander se sintió amenazado por la investigación y decidió hacer algo para que sus crímenes no salieran a la luz. Durante este proceso, las autoridades llegaron a un diario en el que pudieron atisbar que seguramente Singh no había sido la primera víctima del carnicero de la India. La descripción de este diario es curiosa. Voy a intentar pintarles esta imagen. Supuestamente fue encontrado en medio de la granja de cerdos, era un pequeño libro rojo con una inscripción que decía el diario de Rasha. Cuando lo abrieron, se dieron cuenta que en el interior estaban escritos los nombres de 14 personas. ¿Esta podría ser tal vez una lista de víctimas? Entre estas 14 personas encontraron un apellido que es bastante familiar para nosotros, Singh. Esto ayudó a confirmar que en efecto se trataba de una lista de víctimas. Ahora analicemos ¿Cuál era la motivación de Colander para matar? Esta parte me parece muy interesante porque en las publicaciones y los documentales que han analizado este caso podemos encontrar distintas resoluciones pero hay una en específico que se repite en todas las piezas. Por un lado, Colander buscaba expandir su inteligencia volverse un hombre más listo y su método para llegar a esto era bastante turbio. Él realizaba lo que entendía como un rito religioso Alrededor de los cadáveres mutilados de sus víctimas Aquí algo que hay que señalar es que únicamente hacía esto con sus víctimas Estos ritos consistían en canibalizar algunas partes de los cuerpos Él hervía los cerebros durante varias horas Los combinaba con distintos ingredientes Y se los bebía como si fueran una sopa Tenía la creencia de que al consumirlos, él absorbería de alguna forma también el carácter, los saberes y la inteligencia de estas personas muertas. Esto no fue algo que nació en la mente de Rashad Colander. Tenemos antecedentes culturales de tribus africanas que comían partes de otros muertos. Generalmente eran los guerreros más fuertes y hacían esto con la intención de que otras personas, miembros de estas comunidades, absorbieran esa fuerza. También podemos ver esta clase de rituales religiosos en tribus nativas americanas, en tribus mexicanas en las que se consumían los corazones de los guerreros y también en el palo mayombe, que es esta religión principalmente practicada en Cuba, pero que se popularizó en otras partes del mundo. Y en este contexto enigmáticos, estos rituales caníbales se llevaban a cabo porque las personas tenían la creencia o tienen la creencia de que al consumir distintas partes de los cuerpos van a obtener distintos rasgos como la fuerza, la inteligencia, las capacidades emocionales o psicológicas de la persona que está siendo canibalizada. Esto nos da un poco de contexto para saber que seguramente Colander obtuvo este conocimiento y a partir de ahí basó sus prácticas. Según su testimonio, él no mataba a la gente por ninguna razón en especial. Mataba solo por matar, como una especie de diversión, pero al mismo tiempo para mantener la cordura y también para, como ya lo comentamos, aumentar su poder cerebral. Al considerarse un rey, los asesinatos eran similares a ejercer justicia, digamos. Él podía prescindir de la vida de su pueblo, y por eso era tan importante escribir los nombres de sus víctimas para dejar una especie de registro. Algunas suposiciones que se hicieron más tarde son que Colander tenía poco respeto por el sistema de justicia penal y en secreto pensaba que al matar a las víctimas les estaba haciendo una especie de favor. Esto es algo que también hemos visto en otros perfiles de personas con delirio mesiánico. Al hacer lo que hizo, él creía que elevaba a los oprimidos y devolvía el equilibrio a la sociedad como una especie de Robin Hood caníbal también según sus diarios esta no era la única parte de los cuerpos que consumía según lo que la policía reveló acerca de este caso él aseguró que guardaba calaveras de sus víctimas como trofeos y que también platicaba con ellas jugaba y las acomodaba como si fueran muñecos este dato se pudo confirmar cuando encontraron los restos humanos en su casa Otra cosa que encontraron en su diario fueron ubicaciones Y según la policía, en cada una de estas locaciones siempre había restos humanos Entre ellos se encontraron dos esqueletos que estaban completos, intactos También se dice que su cuñado compartía su filosofía y sus prácticas caníbales y que fue su cómplice en más de uno de estos asesinatos, no sabemos si en todos. Es posible que Colander tuviera delirios y tal vez inventara algunas de estas nociones imaginarias que realmente creía que eran ciertas. Ahora, hay un pequeño detalle que hasta la fecha sigue siendo complicado y sigue haciendo que este caso sea difícil. Esta es la facilidad de palabra y las mentiras de Colander. Durante los últimos años, Colander ha cambiado y distorsionado su testimonio muchísimas veces, al grado de lograr confundir a las autoridades. ¿Se imaginan de qué potencial de mentiras estamos hablando enigmáticos? Algo que se recuerda desde antes de estos crímenes es que Colander tenía y sigue teniendo un don para la palabra y se expresa con mucha convicción. Incluso ahora, estas palabras siguen siendo utilizadas para cambiar la historia a su conveniencia. Él afirma ahora que nunca mató a esas personas y que siempre ha sido vegetariano. Su testimonio, algo que repite y que no cambia en ninguna de sus versiones, es que asegura que la policía le tendió una trampa porque estaban buscando un chivo expiatorio. Y asegura también que algunas de las personas que están escritas en su diario siguen vivas. Aquí quisiera compartirles un fragmento, una transcripción de su testimonio. Me acusaron de haber matado a uno de mis vecinos. Estoy seguro que ese desgraciado todavía está vivo. Cuando una persona está viva, ¿por qué no piensan que las otras también lo están? Supón que maté a 14. Si alguno está vivo, entonces, ¿de quiénes son los otros cadáveres? Han encontrado cráneos en el río Ganges. La policía solo dijo... Él pintó el cráneo y es un criminal. Nadie me quiso escuchar en prisión preventiva. Este fragmento, enigmático es importante porque aquí Colander está denunciando algo. Pero volvamos a la investigación. Se afirmó por parte de distintos investigadores que no había información sobre si había personas vivas en esta lista. Pero algo que sí es importante resaltar y repetir es que en todas las ubicaciones siempre había un cadáver no se sabe si de esta persona en específico. Los hijos de Colander afirman que él no era el tipo de persona que ni siquiera movería un dedo y mucho menos mataría a alguien. Comparando su testimonio con los informes de sus hijos y sus familiares, era evidente que había muchas inconsistencias. Pero incluso si Colander no era un devorador de hombres, no había duda sobre el hecho de que era un mentiroso. Recientemente, la plataforma de streaming Netflix estrenó una colección de miniseries titulada Asesinos de la India. Esta serie es una colección de piezas documentales de crímenes reales y explora distintos casos, entre ellos el que estamos hablando hoy en día. Una de las piezas está inspirada en Colander, y este es solo un ejemplo de todas las veces que las historias del carnicero de la India han sido revisitadas. Las conclusiones que tienen los especialistas sobre Rasha Colander son las siguientes. Por un lado, no podemos dejar de recalcar el componente vengativo de estos asesinatos, sobre todo si hablamos de Direndra Singh como punto de partida. Según los psicólogos y los analistas que conocieron a Colander, y que trabajaron con él y con su caso, él pudo haber desarrollado una especie de rabia hacia cualquier persona que le superara en ingresos económicos. Aquí estaríamos volviendo a las teorías que vinculan esta actividad con denuncias sociales, por ejemplo. Rajat Mitra, que es un especialista, afirma que después de examinar los patrones de comportamiento de este hombre, pudo determinar que lo más probable era que Colander tuviera un trastorno de personalidad antisocial. Este, es un caso más en el que los padecimientos mentales, los delirios de grandeza, impactan fuertemente el comportamiento de las personas. Algunas cosas nunca cambian enigmáticos. Quienes conviven con Colander hoy en día en prisión, aún hablan de él como una persona amable, servicial, altruista y encantadora. Esta historia tiene muchas versiones, muchos enredos, muchas posibles resoluciones y un par de mentiras. Pero, ¿cuál es la realidad? ¿Quién es el verdadero Rashad Colander? ¿Quién es el cerebro detrás de todo esto? Hasta aquí llegamos con este caso por ahora. Yo soy Daniel Duarte y ha sido un macabro placer compartir con ustedes enigmáticos. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o seguir el show para no perderse ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Nos encontraremos en el próximo episodio de Enigmas sin Resolver.
0: Casandra Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app de Vix ya. Yeah. Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly 2 million Ohioans live with a mental health condition. In the US, more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime. Depression is a leading cause of disability worldwide.